0: Bienvenidos a Cállate y Escucha. Hola, ¿cómo están? Nuevamente, Stephanie trayendo temas de interés a su mesa de discusión. Hoy es 20 de octubre del 2020 y ya nos quedan 73 días para que finalice este 2020. El día de hoy hablaremos acerca del agua, el famoso recurso que hoy en día se encuentra en peligro. ¿Sabes cuánta agua hay en nuestro planeta? En la actualidad hay 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. De este, el 97% del agua se encuentra en los océanos y el 2% está congelada. Además, el 80% se encuentra en la superficie y el 20% restante se encuentra bajo la superficie o en forma de vapor. ¿Sabes qué es el ciclo hidrológico? Pues bueno, este ciclo del agua consta de cuatro fases, donde la primera es que el agua que se encuentra en las superficies va a evaporarse, la segunda ya que el agua está evaporada se condensará en forma de nubes o neblina, la tercera fase consta que una vez que las nubes estén formadas se transformarán en lluvia, en algunos lugares no llegará de forma líquida sino que llegará en forma de granizo o nieve, y por último se generará la infiltración, donde el agua que queda sobre las superficies penetra el suelo. De esta, una parte será aprovechada por la naturaleza y animales, y el resto se incorpora al subterráneo, y este ciclo se realizará constantemente, o lo estaba haciendo. ¿Por qué se dice que el agua es un recurso no renovable? Ante el aumento de la sobreexplotación y contaminación del agua, no se permite generar el ciclo hidrológico, que permite filtrar el agua de manera natural a través de la evaporación y haciéndolo llegar a los ríos y lagos, que no solo afecte el ciclo del agua y a los animales que de estas tomas se abastecen, sino también al consumo humano. Mientras este ciclo y la contaminación no tengan un freno, el ciclo del agua no podrá cumplirse en tiempos más prolongados, ésta se irá estancando y por lo tanto ya no será un recurso renovable. Aunque el panorama no es tan favorable, ya que han pasado muchos años y la contaminación sigue en aumento, no podemos solamente basarnos en lo que los gobiernos han implementado. Si cada uno de nosotros evita el uso de pesticidas, consume productos orgánicos, decides utilizar productos biodegradables y reduces el uso de plástico, no tiras basura en mares y ríos y también en las calles, entre muchas otras acciones, podremos ayudar a disminuir la contaminación y con suerte erradicar este problema y seguir teniendo el agua como un recurso esencial renovable. Espero que lleves a cabo estos tips día a día a partir de hoy para que nunca falte agua en tu casa o en tus vacaciones en la playa. Gracias por reproducir una vez más, cállate y escucha. Hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Nuevamente Stephanie trayendo temas de interés a su mesa de discusión. Hoy es 7 de diciembre del 2020 y ya nos quedan tan solo 24 días para que finalice este año. El día de hoy les traigo un breve resumen acerca de la contribución de América al derecho internacional. En 2006 se celebra el centenario del Comité Jurídico Interamericano. Este se ha considerado conveniente presentar en este curso de Derecho Internacional una clase que comprenda los principales aportes de América al derecho internacional, tanto público como privado, que prácticamente constituyen el acervo jurídico del continente americano, lo que nos da introducción al siguiente tema. El ámbito de Derecho Internacional Público los pueblos americanos constituyen una comunidad bastante homogénea por el carácter de sus instituciones jurídico-políticas y si bien es cierto forman parte integral de la sociedad universal, tienen necesidades de una solidaridad más íntima desde el punto de vista moral, jurídica y económica, es decir, necesitan de un regionalismo. Es muy importante destacar que el regionalismo se entenderá entonces como la acción internacional homologa de un grupo de estados con vecindad geográfica que poseen un interés internacional común y además tienen determinadas características de afinidad cuando estos estados se unen por un pacto surge lo que se llama un acuerdo regional cuando estos estados se unen por un pacto Surge el acuerdo regional, este sistema tiene su razón de ser en las propias condiciones económicas, políticas y sociales de las naciones americanas, que ha sido la base de su solidaridad y de la formación de una conciencia jurídica particular, que además ha generado normas especiales para regular las relaciones interamericanas, actualmente ya no pueden negarse que las comunidades regionales producen un derecho internacional de características típicas que les son propias. En América, la existencia de este derecho proviene de las condiciones geográficas, económicas y políticas del continente americano, de la manera como estos estados se incorporaron a la comunidad jurídica internacional y sobre todo a la solidaridad existente entre ellos. El continente americano siempre ha sido un ejemplo a la adhesión de los principios de derecho internacional y de su incorporación tanto en sus textos constitucionales como en su legislación secundaria. La práctica internacional de en todos estos años ha dejado ver claramente que no existe un antagonismo entre el universalismo y el regionalismo, sino por el contrario un complemento entre los mismos. Esto ha sido reconocido por las organizaciones. Organización de las Naciones Unidas en su carta de creación a recoger el principio de la acción regional producto de los acuerdos tomados en la conferencia de San Francisco de 1945 concediendo así un lugar para el regionalismo dentro del nuevo sistema universal. La solidaridad entre las repúblicas independientes de América fue y ha sido uno de los grandes fines y propósitos de la mayoría de los libertadores y de los gobernantes de las nuevas naciones. Estos principios han sido adoptados por los estados americanos en congresos y conferencias interamericanas y son producto de la evolución histórica política del continente y son de interés especial para América, siendo importantes los siguientes… 1. El principio de solidaridad americana, donde se prohíbe declarar guerra antes de la intervención de la Asamblea General de Estados. 2. El principio del ultiposidetis juris, que es decir, tal como poseías, así poseerás, como regla de delimitación de las fronteras entre los países hispanoamericanos. 3. El principio de que la victoria no da derechos, por este principio no pueden ser válidas las adquisiciones basadas en el triunfo de las armas. Cuarto, el principio que niega la existencia de territorios res nullius en América, lo que implica que no pueden existir territorios sin dueño. Quinto, el principio de respeto al asilo diplomático y territorial. Constituye un principio de derecho americano por la uniformidad, constancia y permanencia en que ambos han sido aplicados por los estados americanos. Sexto. El principio de la no intervención como culminación de la lucha de los estados americanos para evitar intervenciones extranjeras en su territorio. Séptimo. El principio acerca del reconocimiento de los gobiernos de facto que suprime el reconocimiento expreso de los gobiernos de facto porque es inmiscuirse en los asuntos internos de los estados. Octavo. El principio de la solución pacífica de las controversias internacionales A través de la mediación, conciliación, el arbitraje y los tribunales de justicia internacional Noveno El principio de seguridad colectiva en el marco de la solidaridad americana Por este principio la agresión de un estado a otro estado americano se considera agresión a los demás estados Lo que significa la seguridad colectiva en defensa del agredido Décimo el principio de la codificación del derecho internacional ha contribuido al desarrollo progresivo del derecho internacional, tanto público como privado. Onceavo, el principio de la igualdad jurídica de los estados, por el cual todos los estados americanos están en igualdad de condición en el goce de sus deberes y derechos. Doceavo, el principio que adopta el procedimiento o sistema de la consulta. Por este principio se convoca a una reunión de ministros de relaciones exteriores de los estados americanos, cada vez que surja un conflicto que pueda amenazar la seguridad o la integridad territorial de cualquiera de las naciones de este hemisferio. Tercero, el principio del mar patrimonial dio lugar a la creación de la zona económica exclusiva, reconocida como un espacio marítimo en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982. 14. El principio que repudia el uso de la fuerza para obligar a un Estado a pagar sus deudas públicas o bien al cobro compulsivo de las obligaciones contractuales. 15. El principio que las reservas en los tratados multilaterales no obligan a los Estados que rehusan aceptarlas, pero sí a los que las admitan, de manera que habrá Estados que queden obligados por las reservas y otros que no lo estarán. 16. El principio del derecho de cada estado a disponer de sus recursos naturales como lo desee y escoger el sistema político, económico y social que tenga bien a desarrollar. El arbitraje se ha adoptado como un medio de solución pacífica de controversias de una forma general y obligatoria a través de un conjunto de reglas que los estados americanos deben observar todos estos principios que constituyen reglas generales para los estados americanos en sus relaciones recíprocas nos vienen a confirmar la existencia de un derecho internacional americano que se coordina y complementa con el derecho internacional universal que a su vez ha tomado en cuenta los principios internacionales del sistema regional. El sistema interamericano un constituido que es el conjunto de normas, costumbres y principios que rigen en América y que constituyen el derecho internacional americano que se inicia en el Congreso de Panamá de 1826 y sigue activo hasta la actualidad. En este sentido es que se ha considerado que Simón Bolívar fue prácticamente el precursor del hispanoamericanismo, del la solidaridad americana, de la seguridad colectiva, de la asociación americana e incluso de la asociación universal. El sistema americano ha descansado prácticamente en tres instrumentos fundamentales. El primero es la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que es la Carta de Bogotá de 1948. El segundo es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, de 1947, instituido para mantener la paz y seguridad del continente. Y el tercero es el Tratado Americano de Solución Pacífica de las Controversias, que es el Pacto de Bogotá de 1948 creado para resolver prácticamente todas las controversias que surgieran entre los estados americanos. Como conclusión, el continente americano ha demostrado y justificado la necesidad de contar con un sistema regional propio para el hemisferio fundamentado en la solidaridad continental y en la formación de una conciencia jurídica particular debido a que se encuentra con problemas de carácter netamente americano, los cuales tienen que regularse y solucionarse con normas propias. Esto explica la existencia de un derecho internacional americano o interamericano que regule problemas y situaciones de carácter estrictamente regional respetando al mismo tiempo los principios generales del derecho internacional sin que exista un antagonismo entre el universalism universalismo y el regionalismo sino por el contrario una complementación entre los mismos <coughs> Espero que esta información les sirva, en especial si se encuentran estudiando o trabajando en un medio relacionado a la jurisdicción internacional o en el ámbito del derecho. Gracias por reproducir una vez más este podcast. Hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Nuevamente Stephanie trayendo temas de interés a su mesa de discusión. Hoy es 9 de diciembre del 2020 y ya nos quedan solo 22 días para que finalice este año. El día de hoy les traigo un breve resumen acerca de Big Data, una herramienta para la administración pública, escrito por Amoros Fernández y Costales Ferre. En la actualidad, el tratamiento masivo de datos dado el acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha dado lugar a un nuevo concepto o paradigma en la gestión de información, Big Data. A menudo se habla de Big Data y su estrecha relación con Open Data, que es reconociendo el papel clave de la sociedad como consultor principal. El gobierno, que tiene los recursos para recopilar grandes de cantidades de datos, es visto como el principal proveedor de información. El objetivo de esta exposición es llamar la atención sobre la interacción entre el gobierno electrónico y los grandes datos en relación con los datos abiertos y los desafíos legales. En los momentos actuales no se puede ver al hombre alejado de la tecnología, donde el primero aparece ante el recurso de información no solo como un agente pasivo que se nutre del entorno y de aquello que éste le ofrece, sino que también funciona como agente activo, productor de esta información. Es importante señalar la brecha digital, la dependencia tecnológica, la existencia limitada de recursos tecnológicos deficientes, entre otros tantos motivos, ha provocado que muchos países sean vistos como simples espectadores en cuanto al empleo de grandes volúmenes de datos, manteniéndose del otro lado del cristal. Mientras tanto, los países desarrollados comienzan a tener significativos resultados con la aplicación del análisis del Big Data. Es necesario que el hombre como ser social se sienta parte de las transformaciones de la sociedad. Cuanto mayor es el grado de apertura de los datos, mayor es el tamaño y la diversidad de la comunidad que accede. Aunque para lograr una participación de verdadero valor ciudadano dentro de un proceso de cambios sociales, es necesario lograr la transparencia de la información ofrecida por parte del gobierno. La principal fuente de retroalimentación para sentar las bases para aplicación del análisis de los grandes datos generados por el entorno está en establecer una fuerte colaboración entre los organismos de administración pública y los ciudadanos, con el principal objetivo de ayudar a definir una guía política siempre orientada a lograr la eficiencia y agilidad de los procesos burocráticos. Es fundamental ubicar el factor tecnológico como punto medio entre ambas partes, con la finalidad de agilizar la gestión de documentación, la información y los datos generados por cualquiera de las partes, así como viabilizar los flujos de información, el acceso y el intercambio continuo. Se tiene que ser capaces de garantizar a los ciudadanos el acceso a la información, ya sea económica, política u organizativa. Ello depende de una correcta gestión de la información que logre crear un canal de retroalimentación entre el ciudadano y los organismos públicos. Después de haber analizado un conjunto de elementos, solo resta hacer una pregunta. ¿Dónde es que se encuentra realmente la vinculación entre el gobierno, la apertura de datos y los grandes volúmenes de datos? Pues bien. La relación entre estos tres componentes se basa en la necesidad que tienen actualmente los organismos de administración pública de gestionar y analizar gran cantidad de información, de manera que los resultados obtenidos conduzcan al proceso de toma de decisiones por el camino correcto. Para administración pública, ¿cuál es el mejor camino? El manejo de la administración pública, la cual comprende el conjunto de organizaciones públicas que realiza la función administrativa y de gestión del estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local, tiene la función de poner en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos, todo lo cual está muy vinculado al tema de la difusión de la información pública y al derecho de acceso a la información. Es necesario que la administración pública asuma la aplicación de la gestión y el análisis de esa gran cantidad de datos para obtener tendencias, comportamientos, estadísticas en torno a la sociedad con el objetivo de elaborar las políticas sociales y presupuestales que toman como eje las necesidades y demandas del ciudadano, el cual debe participar activamente en el proceso de conformación de proyecto y planes orientados al sector social. Uno de los retos actuales de nuestra administración pública es plantearse a nivel teórico cómo debería ser a largo plazo la planificación de sus actividades, lo cual es un mecanismo imprescindible para tomar las decisiones del presente con una cierta orientación estratégica y no solo como una forma de sortear problemas coyunturales del presente, sino que sea capaz de visualizar procesos que arrojen cambios durante un tiempo prolongado. La importancia de los datos en manos de la administración pública. Se pueden realizar análisis a partir de algunos resultados de informatización para extraer patrones de comportamiento encaminados a detectar el correcto funcionamiento o no de servicios públicos, identificar tendencias en la sociedad e integrar resultados obtenidos en sistemas operacionales. La búsqueda, selección y análisis de información relevante puede mejorar en gran medida la productividad de las empresas en los diferentes sectores, obteniendo beneficios como consecuencia de la explotación los datos de forma inteligente, dado que el análisis de información permite hacer proyecciones sobre cuáles serán las necesidades más inmediatas, establecer estrategias adecuadas para prevenir situaciones que de otra manera implicarían dedicar mucho tiempo tan solo al análisis de la información. Cuando las organizaciones requieren establecer campañas para llegar más eficientemente a un cliente o a un ciudadano, deben disponer de información que les permita saber qué acciones deben poner en marcha. Es necesario que se lleve a un nivel de análisis de la información de modo que los datos puedan hablar por sí solos, mostrando posibles correlaciones en formación con el propósito de abrir oportunidades tanto en sectores nacionales como internacionales. Las oportunidades que genera el Big Data son enormes pero también suponen un desafío para diferentes cuerpos normativos, tales como la protección de datos, la prohibición de la discriminación, la responsabilidad civil, el derecho de la competencia o los derechos de propiedad intelectual, entre otros. Y como conclusión, la gestión de espacios interactivos es primordial para lograr una integración entre los organismos de administración pública y el hombre como ser social, con el principal motivo de lograr una, una retroalimentación mutua y que propicie el justo intercambio. Hoy en día es muy importante saber acerca de Big Data debido a que la tecnología rige nuestras vidas y gracias a esta pandemia pues, nos permite tener una conexión con nuestro trabajo y nuestra familia. Debemos saber aprovechar los beneficios que no puede traer a las sociedades implementadas desde el gobierno. Gracias por reproducir una vez más. Cállate y escucha. Hasta la próxima. Resumen de Cooperación Procesal Internacional El Sistema Norteamericano del Discovery las diferencias existentes entre el sistema procesal de los Estados Unidos y aquellos que prevalecen en otras jurisdicciones. Su enfoque general de procedimiento y en particular las peculiaridades del sistema conocido como pretrial discovery difiere de los que se observan en otras jurisdicciones. La singularidad del discovery norteamericano no tiene paralelo en otros sistemas legales, incluyendo aquellos del common law. Los procedimientos de investigación de los hechos y la preparación de las pruebas con antelación a la integración del jurado se conducen y controlan por los abogados de las partes y no por el órgano jurisdiccional, que en todos los sistemas de derecho románico conduce y ordena la práctica de cualquier diligencia probatoria durante el proceso. Lo anterior explica la problemática de la frustración de muchos abogados norteamericanos al tratar de obtener elementos probatorios en territorio extranjero, ya sea que se trate de tener declaraciones verbales de las partes o terceros de la exhibición de documentos o de cualesquiera de los medios con los que opera el Discovery, en el ámbito permitido por la Regla 26 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. El meollo del asunto se origina en el hecho de que el Petrial discovery se encuentra en los procedimientos civiles y penales de los Estados Unidos, que a un abogado norteamericano en el ejercicio de su profesión le parece inexplicable que este mecanismo no sea también utilizado en otros países. La omisión de las partes o terceros para cumplir con las exigencias del Discovery traerá aparejada la aplicación de sanciones que impondrán los mismos tribunales. Dichas sanciones pondrán, en algunos casos, incluir la, el desacato judicial o la de dictar sentencias definitivas en contra de la parte que ha obstaculizado el mecanismo probatorio ordenado por la subpoena. Debe hacerse hincapié en que los procedimientos más frecuentemente utilizados en el proceso norteamericano para obtener pruebas en el extranjero están fundadas en las reglas procesales internas del Tribunal de Origen Lex Fori, pues de no existir un tratado internacional que establezca un procedimiento convencional, la materia se regula por las normas adjetivas locales. Cooperación jurisdiccional internacional y auxilio procesal en el hemisferio occidental la interdependencia económico-social existente entre los países del hemisferio occidental es un hecho reconocido por la geografía y la historia. Esta relación de interdependencia obviamente puede originar controversias de carácter internacional a resolverse en los tribunales o a través de arbitraje. De ahí la importancia de la cooperación judicial internacional como instrumento indispensable para tribunales y árbitros en la correcta administración de justicia. ¿Existe en Latinoamérica una fuerte corriente para que el marco legal se elabore en casa? Es decir, que los mismos países de la región dicten sus propias reglas y no se adhieran a ningún convenio internacional ajeno a los intereses y peculiaridades propias del hemisferio occidental. Antecedentes históricos latinoamericanos en materia de cooperación judicial internacional. Los primeros tratados de Montevideo se celebraron hace casi un siglo, en 1889. En es esta conferencia, los países latinoamericanos convinieron en modificar ciertas reglas del procedimiento civil. El tratado regula materias relacionadas con la legalización de documentos, ejecución de exhortos, sentencias y laudos arbitrales, disponiendo también que la prueba deberá ser admitida y valorada de acuerdo con las normas adjetivas que regulan el proceso de origen, exceptuando aquellas pruebas que por su naturaleza no autorice la ley del lugar donde se sigue el juicio. Las disposiciones originales del Tratado de Derecho Procesal Internacional permanecieron sin variación sustancial, adicionándose un nuevo artículo que establece que los exhortos o cartas rogatorias que tengan por objeto hacer notificaciones, recibir declaraciones o practicar cualquier otra diligencia judicial se cumplirán en los estados signatorios siempre que dichos exhortos reúnan los requisitos legalmente establecidos y cumplan con las leyes del estado de ejecución. En 1928, en ocasión de la celebración de la Sexta Conferencia Interamericana en La Habana, materializó un esfuerzo extraordinario para codificar el derecho internacional privado. La mayor parte de los estados latinoamericanos acudieron a esta cita, incluyéndose la delegación de los Estados Unidos de América. La Convención Relativa, mejor conocida por el nombre del autor de esta obra monumental como Código Bustamante, contenía un libro completo, que es el libro cuarto, titulado Derecho Procesal Internacional que cubría principios generales, reglas de competencia en lo civil y mercantil, excepciones a dichas reglas generales, normas de competencia en lo penal y sus excepciones, extradición, el derecho de comparecer en juicio, exhortos, pruebas, quiebras o concursos y ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros. El título correspondiente a la prueba establece las normas de conflicto que rigen el procedimiento internacional, los Estados Unidos no suscribieron el Código Bustamante notificando a las hermanas repúblicas del hemisferio que buena medida reservada a cada uno de los estados que compone la Unión Americana y que en esa virtud el gobierno federal estaba imposibilitado para negociar tratados que regulaban la forma en que debieran regularse los sistemas de procedimiento incluyendo la cooperación judicial internacional. Así, no obstante, el número impresionante de países latinoamericanos que ratificaron el Código Bustamante, la gran cantidad de reservas y declaraciones que muchos de ellos le formularon como la abstención de otros importantes estados, entre ellos los Estados Unidos y México, vinieron a socavar su proyección internacional. En vista del fracaso parcial del Código Bustamante para unificar y armonizar el derecho internacional privado, el Consejo Interamericano de Jurisconsultos continúa en su empeño para lograr la codificación progresiva de aquel encomendado al Comité Jurídico de Río, la preparación de un estudio comparativo entre las disposiciones que contiene el Código Bustamante. Al final de cuentas, Después de recibir sugerencias estimulantes de distintos gobiernos, incluyendo los Estados Unidos y México, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos resolvió convocar a una conferencia especializada de derecho internacional privado que analizaría tópicos determinados de derecho mercantil y de procedimiento civil internacional. Esta conferencia se celebró en Panamá en 1975 y con posteridad se convocaron y celebraron la segunda y tercera conferencias en Montevideo en 1979 y en La Paz en 1984. En conclusión, tomando en cuenta las contrastantes diferencias que existen entre los sistemas prevalecientes, en los Estados Unidos de Latinoamérica en materia de litigio, en general y del llamado procedimiento petrial Discovery en particular, sería ideal que la cooperación judicial internacional se regulara por convención a nivel bilateral o multilateral. Los recientes intentos para suscribir convenios entre los Estados Unidos y otros gobiernos de Latinoamérica sobre obtención de pruebas en el extranjero, en materias civiles y comerciales, no se han materializado exitosamente. Confrontando esta realidad, el camino más viable sería el enfoque a nivel multilateral. En este orden de ideas... Sería recomendable que los países latinoamericanos consideraran la posibilidad de adherirse a la Convención de la Haya de 1970 y que el gobierno de los Estados Unidos procediera a ratificar la Convención de Panamá sobre recepción de pruebas en el extranjero y de su protocolo adicional. Si los Estados Unidos ratificaran ambos instrumentos, tal y como 10 países más lo han hecho en relación con la convención y protocolo adicional en materia de exhortos, muchos otros países del hemisferio, especialmente las negociaciones que se realizaron con este propósito entre los gobiernos de México y Estados Unidos en 1983, resultaron infructuosas. Por otra parte, las negociaciones entre los mismos gobiernos realizadas durante 1986 y 1987 para la fuma de un convenio bilateral de asistencia judicial en materia penal culminaron con todo éxito. Las partes y los tribunales deberán ajustarse a las limitaciones impuestas por los tratados internacionales, la jurisprudencia y precedentes judiciales internos y externos, y en buena medida por los principios incorporados en la última edición del Reis... Race... Restatement of the Foreign Relations Law of the United States